0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de nuestra cuarta temporada de The Logistics World Podcast. Gracias a nuestros fieles logiescuchas y también a quienes se suman por primera vez con nosotros. Soy Ilse maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World. Y les recuerdo que a lo largo de esta cuarta temporada vamos a platicar con expertos de la industria del e-commerce, el delivery y la logística para meternos digamos que al backstage de las operaciones de algunas de las empresas y que juntos descubramos qué es todo lo que sucede antes de que llegue nuestro paquete y entonces nos ayuda a entender cómo las empresas están modificando pues sus procesos, ¿no? para cumplir con estas promesas de entrega que nos hacen como consumidores
1: Buenos días, tardes o noches porque la magia del podcast es esto que nos permite estar en contacto en cualquier parte del día y cuando estén realizando cualquier actividad Soy Catalina Martínez Quintero editora de contenidos de The Logistics World No sé a ti, Ilse, pero desde hace tiempo el miércoles se ha convertido en mi día favorito de la semana porque este día tenemos la oportunidad de estar en comunicación con nuestros escuchas y además nos brinda la oportunidad de compartirles este material que les hemos preparado con muchas ganas. Antes de contarles quiénes son los invitados del día de hoy, les advierto una cosa, les va a dar hambre y van a querer pedirse algo por delivery. La mancuerna de directivos que tenemos como invitados el día de hoy se han aliado para que podamos disfrutar de uno de los platillos favoritos de los mexicanos, hasta nuestras casas como si recién hubieran salido de la plancha.
0: Estamos hablando de Daniel Colunga, director de Uber Eats México, y Sergio Goiri, socio director adjunto de El Califa. Ambos invitados coincidieron sus historias, además de nuestro podcast, cuando la industria del delivery tuvo este boom en México a raíz de la pandemia. Pero antes de pasar a la entrevista que tuvimos con ambos, eh, les queremos presentar algunos datos sobre ambas empresas
1: los datos de la entrega Uber Eats tiene 7 años de presencia en México y está disponible en todos los estados de la República Mexicana tiene más de 50.000 negocios registrados desde restaurantes, farmacias, panaderías flores y más más del 60% son pymes
0: Grupo Califa opera y administra tres marcas. El Califa, fundada en 1994, Peltra Lonchería y Taquería El Caifán. En total suma 33 restaurantes. Las sucursales se localizan en Ciudad de México y Estado de México. Con ambos directivos vamos a escuchar en este episodio cómo ha sido la colaboración entre Uber Eats y El Califa, así como los cambios que han realizado cada una de las empresas para cumplir con las promesas de entrega y además con la calidad del producto. Y por otro lado, pues vamos a poder conocer algunos aspectos personales de nuestros
1: invitados. Para iniciar la conversación, les pedimos que nos contaran cuál es su formación y cómo iniciaron su vida laboral. Adelante con la entrevista.
2: Hola, soy Sergio, mi background académico es, es bastante sui generis porque yo vengo de, de estudiar cine, cinematografía, soy licenciado en cinematografía, lo que eso signifique. <risa> y, y, y bueno, la verdad es que llegué a, a la industria restaurantera a través de mi papá Mis abuelos también se dedicaban a esto Como que tengo muchos tipos de comida diferentes Siempre hemos estado en la, en la industria restaurantera Y terminando la carrera y empezar a trabajar en, en la parte de cine Me di cuenta que, que probablemente me iba a ir mejor en, en los restaurantes y, y, y bueno, pues continué con el grupo que, que fundó mi papá hace ya 29 años, justo el próximo año se viene una buena pachanga de 30 años. Bien. Eh, empezamos con la marca El Califa, aquí en La Condesa, ¿no? Un localito muy pequeño, y de ahí, pues, hemos ido creciendo. Y hace 10 años, ya prácticamente, eh, desarrollamos un par de marcas nuevas que se llama Peltre Lonchería, que es un concepto para desayunar, café, pan dulce, ¿no? Este todo muy centrado en la gastronomía mexicana, panadería mexicana también, y Caifán, que es una especie de taquería, pero con antojitos. Lo que hicimos ahí fue eh, tratar de penetrar a zonas en donde Califa no llega, no, un poco por el, el cheque promedio. Entonces desarrollamos esta marca con la misma calidad en muchos productos que el Califa y le lo, lo, lo sumamos algunos antojitos que, que creo que fortalecen la la oferta. Y bueno, estamos tratando de de expandir por la ciudad.
3: Yo estudié ingeniería en cibernética. Así se llama la carrera, sí. pero, pero en realidad era como ingeniería en sistemas. Obviamente, cuando yo decidí apostar por ello, pues me imaginaba al final dedicándome a crear robots, ¿no? Inteligencia artificial y demás. Uh -huh. eh, ya cuando empiezas a encontrar que hay forma de aplicar la tecnología a cuestiones mucho más básicas, eh, pues es bien interesante. Y sí, arranqué profesionalmente eh, en dos grandes empresas, Microsoft y IBM, un eh, perfil más de, de, de consultoría y, y de dirección de ventas, de proyectos, de tecnología, de innovación eh, Cloud, cuando apenas se empezaba a evangelizar el tema en México O temas como, ahora está muy de moda el tema de, de inteligencia artificial Pero en su momento, cuando era y se utilizaba con nombres mucho más técnicos Como, como temas de Machine Learning, etcétera, o, o Markup, ML Era el tipo de cosas que me tocaba a mí un poco ir a evangelizar y conectar el negocio de nuestros clientes con la tecnología Que pues a veces la tecnología se veía como un poco inalcanzable o difícil ¿no? y lejana Y ahora es increíble lo que se ha logrado Llegó un momento donde, eh, como anécdota, yo siempre quise ser chef Pero por alguna razón ¿Sí? no, no, lo, no lo perseguí, decidí perseguir este camino Y me, me buscaron de, de Uber Eats, a mí me pareció Extraño que buscaran de y dije, a ver, yo vengo de tecnología, exactamente cuál es la conexión, ¿no? Uh -huh. Y creo que desde el proceso de conocer la compañía para mí fue un, un clic enorme Porque hay una combinación donde hay tecnología
2: claro.
3: Donde hay la industria restaurantera que ahora que la he tenido oportunidad de conocer más Es extraordinariamente apasionante Una, 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 una industria muy noble Y también existía la oportunidad de... Operar como un, déjame llamarles, un Uber sigue siendo una especie de startup, pero con el músculo de un gigante, eh, donde okay. permite ser ágil, donde permite tomar decisiones, donde sigue pensando mucho en lo que está pasando en la realidad, en la calle. Y eso fue lo que me atrapó, ¿no? Estuve eh, en Uber como Head of Restaurants, que básicamente era el director comercial, el responsable de todas las relaciones con nuestros socios restauranteros durante año y medio, más o menos. Luego me fui un año a dirigir la compañía en Brasil, eh, y después regresé a México, ya eh, estoy casi por cumplir un par de años como, como director de, de Uber Eats en México Muy apasionante y bueno, muy rico estar cerca de esta industria
1: Oigan, un paréntesis, eh, Daniel, ¿querías ser chef y sí estudiaste algo? ¿O la verdad es que eres como, como algunas personas que se te quemó el agua? Y en este caso, este, <risa> Sergio, tú ya no seguiste nada relacionado con cine
2: Sí, sí, continué, de hecho eh, hice varias, varios proyectos y, y tengo una película también ahí comercial Se llama El Club de los Insomnes, okay. por ahí ya pueden la pueden ver
0: Daniel, seguiste sí. por el rumbo, aunque sea aficionado de, de sí. la
3: gastronomía ¿o? Aficionado totalmente, pero en el momento que yo dije, no, me voy a dedicar a sistemas Dije, a ver, espero que en algún momento de la vida yo me pueda retirar y me pueda dedicar a poner un restaurante No sabía <risa> lo que yo estaba diciendo eh, y ahora que he estado teniendo la oportunidad de estar más cerca de la industria digo imposible pensar en un restaurante no porque claro. creo que conectas a full con un restaurante tienes que vivirlo tienes que estar ahí yo respeto muchísimo a la, a, a la gente que está en la industria que le dedica cuerpo y alma a ella eh, y creo que cuando me retire me voy a dedicar más bien a visitarlos más que no porque no, no creo y pues evidentemente trato de hacer mis pininos eh, siguiendo recetas y demás Hace poco le pedí la receta de los frijoles a Sergio Son buenísimos sí. Pero están bajo eh, una, una caja fuerte Entonces <risa> ese no vamos a poder tener
2: Efectivamente, ese sí es con doble candado ¿eh? ¿Cómo
0: es que Califa termina sumándose a Uber Eats Y Uber Eats eh, funciona como un gran aliado de Califa? Y en este sentido, pues, de muchas otras marcas, como sabemos, pero puntualmente hablando de esta sinergia que nos trae hoy aquí a este podcast. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que faltaba, por ejemplo, Sergio, en, en el Califa, en su operación de delivery? ¿Y cómo es que Uber Eats viene a, a entregarle este brazo gigante, no? Eh, para precisamente cumplir con esos, con esas metas o con esas promesas que le estaban haciendo a sus clientes, no?
1: Perdón, claro. y, y paréntesis también, o sea, uh -huh. el recibir los taquitos muy calientitos y, y listos para comerse también es todo un desafío, digo, no, claro. no tan fácil, ¿no? <risa> claro, claro,
2: porque
1: si sí, sí, no, sí,
2: saben sí, igual. Eso sí. Es lo, eso es lo que nos 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 quita el sueño un poco, pensar cómo podemos seguir mejorando la la experiencia eh, no estando <risa> en el restaurante donde de la parrilla, donde está la tortilla recién hecha, ¿no? Todo, todo eso es sí. justo... Lo que, lo que pasamos el tiempo tratando de mejorar. Pero pero sí, fíjate que nuestra historia en el tema del, del delivery en general, ¿no? nosotros le llamamos servicio a domicilio, se remonta hace 15 años cuando empezamos a, a nosotros con nuestras propias motos, telefónicamente, con nuestros repartidores, empezamos a, a ofrecer este servicio que aunque en pizzas y empezaba el sushi a ser muy famoso, pero particularmente las pizzas... De esta marca Domino's Pizza No, no sé si, si el disclaimer se valga eh, Pues era Los 30 minutos, ¿no? Era una cosa brutal ¿No? 30 minutos o gratis tu pizza Entonces ese para nosotros fue un parámetro Muy importante para empezar a A encontrar la manera De entregar tacos A domicilio que nadie lo hacía O los poquitos que lo hacían lo hacían fatal La verdad, te llegaba el taco todo sudado La tortilla rota este La salsa escurrida en una bolsita de plástico ¿No? Entonces Tratamos de, de entender eh, cómo poder mejorar esa experiencia, cómo poder ofrecerle a nuestros clientes eh, lo mismo que están viviendo en nuestros restaurantes, pero en su casa o en su oficina. Y empezamos a desarrollar una, una serie de, de productos de empaques, de bolsas, que en ese momento fueron muy eh, disruptivos, digamos, para, para el servicio del delivery en, en la ciudad, por lo menos. Y nos fue posicionando, ¿no? Y la verdad es que nuestro propio servicio de domicilio creció y creció mucho, ¿no? Y, y yo no, no tengo datos porque no, no existen en el mercado, pero podría decirte que es, eh, hasta antes de la entrada de, de las plataformas, eh, pues éramos la taquería que más que más este, órdenes mandaba de, de, de servicio a domicilio, ¿no? Luego entran las plataformas. Nosotros empezamos a trabajar con una plataforma competencia de Uber Eats. La verdad es que no queríamos... Primero porque creíamos que iba a ser algo temporal, ¿no? Era una moda, va a pegar seis meses y al año ya van a estar fuera y nosotros vamos a seguir con el servicio telefónicamente. Ya tenemos planes para armar todo un call center, eh, hacer las cosas lo más profesionales posibles, porque o sea, teníamos claro que el teléfono iba a seguir siendo la, la vía de, 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 de venta, ¿no? Eh, pues entran las plataformas, y empieza a cambiar poco a poco y bueno definitivamente la la pandemia llegó como como a explotar esto no y, y a y a aventar una una bomba atómica en en la forma en la que se se compraban eh, comida a través de, de internet a través de ciertas páginas a través de las plataformas eh, la gente las nuevas generaciones ya no les gusta tener esta experiencia de contacto telefónico ya buscan ¿No? que la eh, picar cuatro o cinco botones y, y saber dónde viene su pedido no, este, para salir en el momento correcto a, re, a recogerlo. Entonces, to, a todo esto nos hemos tenido que, que acostumbrar nosotros como, como restauranteros, eh, adaptando muchas cosas la ventaja que nosotros traíamos contra gran parte de la competencia, inclusive contra otras marcas de, de otros giros de comida, era que nosotros tenemos toda una infraestructura, un músculo muy desarrollado con, con ya lo que era el empaque, con el servicio, para poder, las instalaciones, ¿no?, para poder empacar los los pedidos ahí dentro de nuestras tiendas, nuestros restaurantes. Entonces... Creo que esa ventaja competitiva que, que tuvimos al, al meternos tan a fondo tantos años en el servicio domicilio dio, dio réditos a la hora de, de sumarnos a esta alianza con, con Uber Eats y definitivamente pues, es, ha sido algo que, que ya tuvimos claro que no es algo de moda, llegó para quedarse y, y bueno, pues estamos, estamos muy contentos en este momento.
0: Me gustaría saber si precisamente hubo algún ajuste que ustedes hayan hecho a partir de que haya esta unión de las marcas, ¿no? Eh, sobre todo por el tema de que, pues como decías, ¿no? El delivery de alimentos tiene un grado superior incluso o, o más complejo que pues el delivery de, de cualquier otra mercancía o paquetería, ¿no?
2: Hemos, hemos tenido que ajustar muchísimas cosas. Eh, hemos recibido eh, información retroalimentación más bien de parte de Uber Eats, que nos ha servido para ajustar un montón de cosas. Hace no mucho tuvimos una una sesión, ¿no?, para, para entender todos, eh, algunos comentarios, áreas de oportunidad que había en, en la forma en la que entregábamos, en la forma en la que empacábamos. Tuvimos una sesión muy grande ahí en las oficinas de, de Uber Eats. Entonces, eh, definitivamente, los indicadores que nos ha proporcionado también Uber Eats nos han ayudado mucho para entender dónde ponerle foco en el, en todo el proceso del empaque, ¿no? Que es, parece muy sencillo. La gente dice, ay, hombre, le pones ahí una charolita y, y vámonos, ¿no? Y lo mandas. Pues imagínate el restaurante lleno, ¿no? Este, lista de espera, la cocina a full. Y además te caen, te empiezan a sonar la alarma de los pedidos una tras otra tras otra. Requiere de, de un ajuste logístico interno. Importante, ¿no? Y, y sí. creo que eso En ese sentido Uber Eats ha sido un, un gran aliado Porque nos han Proporcionado Esta información que, que hemos requerido Para hacer estos Cambios operativos
3: Complementando Lo que decía Sergio Es, es difícil Que nosotros Como compañía Podamos claro. Ir a decirle A Sergio y a su equipo ¿Cómo preparar tacos? <ríe> claro Posible, ¿no? Es, pero creo que Lo que vale Es la data Que podamos dar eh, Cuando estás En un restaurante físico eh, tú, por supuesto, tienes al gerente de la sucursal Y puede acercarse y puede ver qué es lo que está ocurriendo Atender al usuario, etcétera Pero cuando es asíncrono y es eh, remoto eh, La data es vital, ¿no? Eh, con el valor agregado también de poder empezar a encontrar tendencias Correlaciones eh, De alguna manera esos, esos insights Que permita emitir de nuestra perspectiva recomendación ¿No? Eh, porque la barrera o la, la barra del consumidor eh, se, siempre se ha ido elevando, en la pandemia se elevó más y ahora esperan una experiencia casi idéntica a lo que tienen en el restaurante. Por supuesto, siempre va a haber pequeñas variaciones, eh, pero creo que muchos de los restaurantes y, y en el caso del Califa han hecho una labor extraordinaria en ver cómo hacer esa ingeniería para optimizar empaque, operación, entrega, eh, y, y optimizar entonces la operación que nosotros tenemos para saber cuál es el mejor momento, ejemplo, para poder llegar con el socio repartidor y poder entregar en el menor tiempo posible. Claramente, el tiempo es una variable bien importante para asegurar que los esfuerzos de tener un buen empaque pues, surten efecto, ¿no? De nada claro. sirve tener una buena operación en el restaurante, un gran empaque y que el tiempo de traslado sea media hora. Entonces, el trabajo que se hace ahí en conjunto también para optimizar es, es importante y tratar de acercar lo más posible a los consumidores, ¿no? Ustedes cuando hacen un pedido, al finalizar la orden siempre pueden calificar al socio del partido, por supuesto, pero el restaurante y los productos. Uh -huh. Y eso es eh, información bien valiosa para que para que eh, del lado del restaurante se puedan empezar a tomar decisiones o diferencias en la operación en sucursales. Um, algo que mencionaba hace rato Sergio Es cómo tener cómo esa estructura Esos procesos para tener un restaurante No solamente es el arte Pero claramente hay ocasiones En que sucursales operan de manera diferente Aunque sea el mismo procedimiento La misma marca uh -huh. um, Y también la data ayuda mucho Como a destapar esos casos Y decir a ver por qué en esta sucursal Operamos de esta manera y funciona todo muy bien Y en esta no Es un tema de capacitación Es un tema estructural de ubicación, etcétera, y trabajar mucho en conjunto para, para mejorar, pues siempre voltando a ver al consumidor final.
2: Pues Y yo, déjame nada más eh, complementar, Ilse, porque hay un tema importantísimo que cada vez es más recurrente con, tanto con los clientes usuarios de Uber Eats como con nuestros propios clientes, que es eh, el tema de tener empaques cada vez más amigables con el medio ambiente, biodegradables, Bien. generar menos desecho, menos, uh -huh. menos plástico, eh, pues eh, de cierta forma positivamente han, han existido normas ya un poco más eh, fuertes con respecto a eso desde el gobierno, particularmente la Ciudad de México y creo que eso es algo muy positivo para todos, no solamente los que nos dedicamos a esto, para todos los que vivimos en la ciudad y creo que eso es un área que todavía hay mucho que recorrer, o sea, si yo pienso un poco en todo el proceso general de lo que implica la experiencia a través de, de las plataformas Creo que donde más atrás estamos en esta cadena es cómo podemos pensar en mejorar la experiencia al hacer un impacto menos agresivo con el medio ambiente.
1: Oye, Daniel, eh, me gustaría saber un poquito, eh, bueno, ya nos comentabas, ¿no?, Que prácticamente vas a cumplir dos años en tu posición aquí en México, pero ¿cómo fue esa oportunidad de estar en el mercado brasileño? Y de alguna manera eh, a mí me llama la atención qué tanto se parece al mercado mexicano o cuáles son las diferencias. En diversas industrias eh, siempre se compara México con el mercado brasileño, ¿no? Entonces quiero saber si si en el lado del delivery, ¿no? O en el tipo de consumidores podemos ver, pues sí, cosas similares o la verdad es que son retos como... Que se cuecen aparte, ¿no? Hablando de restaurantes. ¿Y eh, cuáles son los cambios que has visto eh, en el delivery en general?
3: Bueno, primero, con relación a Brasil, es un mercado similar, pero definitivamente un poco más maduro. Eh, es un mercado que adoptó delivery antes de las plataformas eh, de una manera un poco más avanzada. Eh, el modelo que tiene Sergio y que tuvo antes con Califa, antes de que, de que las plataformas, plataformas llegaran, es un modelo que era muy común en Brasil, que cuando llega en las plataformas, pues eso permite que la brecha, digamos, entre brincar de cero a cien a delivery o haber tenido tu propio reparto y después trasladar hacia una plataforma, pues es menor. Así que eso aceleró mucho pues el delivery en Brasil debe tener cerca de 16, 17 años. Es algo que es muy maduro y donde también hay eh, un comportamiento del consumidor ya muy cercano a pedir todo, ¿no? Eh, a tener ese acercamiento. Entonces una industria muy similar, pero también diría que un poquito avanzada, adelantada a, a lo que es el delivery en, en México. Y eso también, pues a mí me ayudó un poco a percibir qué es lo que lo que viene adelante. Y de los cambios, conectando con la pregunta que hacías, carta de qué cambios estoy viendo, eh, yo creo que en, en general, más que hablar únicamente de restaurantes, lo que percibimos es, uno, los consumidores están hoy en día esperando el poder abrir una plataforma y que puedas pedir todo. Uh -huh. Se arrancó con restaurantes y es lo que más penetración tiene en el mercado, por supuesto, pero la gente hoy en día está esperando el poder pedir cualquier cosa el poder expandir un poco los, los univer el, el universo de, de lo que pueden llegar a, a, a necesitar y puede ser, por supuesto, comida domicilio, pero también puede ser los ingredientes para poder hacer la comida en casa. Ese creo que es uno de los de los de los aristas que veo en cambio. Segundo, eh, la inmediatez. La expectativa de los consumidores de, de recibir sus productos en un menor tiempo cada vez es mayor. En restaurantes, por supuesto, si los tiempos promedio de entrega son 30 a 35 minutos, pues, Recientemente lanzamos una opción para 20 minutos, eh, de hecho, junto con, con Calife, con el Peltre. Pero hay tendencias a ir optimizando esto en la operación para que los tiempos de entrega cada vez sean, sean menores. Uh -huh. Y eso se ve también trasladado al e-commerce en general. ¿no? Si ustedes recuerdan en e-commerce, pues hace algunos años las entregas eran en dos o tres días. ¿no? Eh, uh -huh. Ahora en el siguiente día, y hoy empezamos a ver oportunidades también para entrega en el mismo día uh -huh. o inclusive en horas. Si tú pides en la mañana... Este, en un par de horas te pueden empezar a entregar Así que creemos que eso también es un cambio Que está fomentando Que el e-commerce tenga un impulso eh, de venta O de compra por ejemplo Donde hay una oportunidad o una razón más Por hacer una compra Si tú encuentras un artículo y lo ves disponible Y no solamente está disponible Sino te lo van a poder entregar en tu casa en dos horas La probabilidad de conversión es más alta Así que ahí también vemos un cambio importante en el delivery muy ligado a la, a la logística y la entrega de Última Milla, eh, con, con soluciones como nosotros de Direct. ¿Qué
0: tal? ¿Ya se pidieron unos taquitos para seguir la conversación y darle gusto al paladar? Seguimos en la entrevista platicando con nuestros invitados sobre las innovaciones, las tecnologías relacionadas con entregas de Última Milla, las tendencias que se ven especialmente en Estados Unidos, a ver cuándo podrán llegar aquí a México, y los cambios que han hecho para optimizar cada uno de sus procesos. Esto fue lo que nos contaron.
3: Algo que, que, que está siendo relevante para, para nosotros en los próximos meses, te podría hablar. Eh, estamos por lanzar entrega prioritaria, conectado al punto que hablábamos de la expectativa de los consumidores de entregarse en menos tiempo. Entonces le vamos a dar la oportunidad al consumidor para que pueda, eh, con un costo adicional, marginal, pueda acceder a un tiempo de entrega mucho menor. ¿sí? Eh, y eso está pensando un poco en el consumidor final, ¿no? eh, Eso también conecta con otro eh, otro panel que estamos lanzando que es modelo de entrega express, que, que es justo un conjunto de cadenas comerciales y restaurantes que tienen productos que están prácticamente listos para entregar y donde también podemos optimizar el tiempo de entrega. Eh, y el tercero que a lo mejor eh, es relevante es, pues, ustedes saben, nosotros tenemos una plataforma para movilidad a través de Uber, tenemos una plataforma de delivery a través de Uber Eats y donde ahora se incorporan también otros comercios. Eh, pero al final del día todo esto comparte una misma base de socios, repartidores y conductores. Entonces algo que también es importante para nosotros es poderles dar más oportunidades a ellos de ingresos flexibles. Y lo que estamos haciendo ahora es que hay todavía más una eh, combinación de socios, repartidores y conductores que pueden entregar pedidos de cualquiera de las verticales a través de Uber Eats, eh, o que puede también ser eh, el que lleva una persona, tanto en auto y en el corto plazo también en algunas ciudades estará disponible Uber Moto. Entonces tú vas a poder pedir un Uber, pero te vas a mover en moto.
2: Y, y de nuestra parte, hay sí hay un par de puntos interesantes que se han ido desarrollando <coughs> a partir de de esta necesidad de, de, ir mejorando con, junto con Uber Eats, ¿no? Para, para dar un mejor servicio a nuestros clientes más rápido, sorprenderlos. Pienso en la, la integración en nuestro propio sistema punto de venta. ¿no? O sea, ¿a, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando el cliente le dé el botoncito verde de ¿no? el checkout de, de la orden, en ese momento nos se nos imprima eh, eh, en cada estación del restaurante, en el pastor, en la parrilla, en la fuente, ¿no? La orden eh, a, a la que va y cómo se tiene que empacar. Y entonces, eso nos recorta muchísimo el tiempo porque hoy en día todavía se tiene que, digamos que se tiene que pasar de la tablet, se tiene que capturar en nuestro propio sistema. Entonces, en el momento en que logremos eso al 100%, uh -huh. creo que pues eso, o sea, vamos Aquí a, tener a está la
0: operación.
3: ¿no?
2: muchísimo muchísimo porque además uh -huh. la verdad una de nuestras fortalezas es la rapidez en la que servimos los tacos si la si le aumentamos la rapidez en la que se puede eh, llevar esta orden a nuestro sistema bueno eso eso va a ser un, un gran acierto de ambos partes pienso también en el servicio nocturno nosotros como como saben eh, particularmente la gente fiestera pues estamos abiertos hasta altas horas de la madrugada sí sí y, damos servicio a domicilio también hasta las 4 o 5 de la mañana, dependiendo el día, en nuestra propia plataforma telefónica que les he comentado que, que seguimos operando. Entonces, a esa hora es muy difícil que haya repartidores de Uber, de Uber Eats. Entonces, eh, hemos hecho una alianza que estamos ya muy cerca de, de lanzar, en donde eh, la gente va a poder pedir a través de Uber Eats, pero llevándolos con nuestros propios repartidores. ¿no? Entonces, son de las cosas que, que, que nos hemos tenido que ir... Adaptando y mejorando También, por ejemplo eh, Tenemos por ahí eh, A partir de la data que se ha generado pues eh, Desarrollo de ciertos productos Que solamente vivan Para Uber Eats
1: Oigan, creo que ya nos estamos poniendo muy serios Entonces yo quisiera saber <risa> Tanto Daniel como Sergio ¿Cuál fue su primera compra que hicieron? ¿No? De comida de delivery Y en ese momento, ¿qué sensación les dejó?
2: El primer pedido que hice Evidentemente fue a nuestros restaurantes Uh -huh. eh, no recuerdo si pues, fue el mismo día los, los dos La verdad es que tenía mucha curiosidad de, de entender esta, esta pregunta Porque además nosotros en casa fuimos muy tardíos a la hora de, de, de subirnos a esta ola de, de pedida a domicilio Tratamos de, 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 de... bueno, mi esposa trata de cocinar en casa Y, y bueno, pues yo al tener tantos restaurantes alrededor Y tra y también supervisar la calidad de los productos Pues trato de comer en, en los restaurantes lo más que lo más que se pueda entonces, eh, digamos que nos tardamos un poco, pero cuando lo hicimos, me, me, me sorprendió realmente, eh, me, me sorprendió porque, de cierta forma, es muy curioso porque Uber Eats funciona como nuestro aliado, pero también como, como un poco como nuestra competencia, nuestro canal propio. Entonces, una competencia sana, lo que voy con esta competencia sí. es que a nosotros, en nuestro canal telefónico, pues tenemos hoy como parámetro lo que está sucediendo con Uber Eats. Y tenemos que entregar por lo menos a la misma velocidad y de la misma forma que, que Uber Eats. Entonces, pues había mucha este, había muchas dudas de, de que también pudieran entregarnos, porque o sea, al final el el repartidor no trabaja para nosotros, no lo conocemos, no había este vínculo en donde nosotros pudiéramos supervisar cómo era el servicio, pero pues no, no, no tiene nada que ver. Al final eh, cuando yo he pedido por, por Uber Eats, nuestros propios restaurantes o los o cualquier otro restaurante de cualquier otro tipo de comida, la que el servicio es prácticamente el mismo como si trabajaran en la, en la empresa. Entonces, eh, pues pues sí, esa fue eso fue como mi primera experiencia.
1: Y además, al interior, todas, ¿no? Ya pidió tacos el jefe, apúrense.
2: <risa> eso es maravilloso porque nadie sabe nada de esa información. Entonces.
0: Es como tu eh, Mystery y, Shocker personal.
2: Nada más que shopper, luego si piden mucho, pues también ya, ya este, el cuerpo ya no aguanta, ¿eh? A ver, y
1: ahora cuéntanos tú, Denet.
2: Ese, ese proceso de Mystery Shopper
3: es muy bueno. Todos los días acá hacemos pediditos, bien, ¿no? Bien, bien. Luego estoy en junta y me manda mensajito a mi esposa, oye, es que esta función en la app, etcétera, pues ya lo paso directo a tu producto. Entonces, para ahí como, como usuario también. Este, de repente te estresa que todo salga bien No tienes una comida familiar Invitas a todo mundo Y más vale que salga todo muy bien no Porque si no, pues sí. Como se está el Luberitz y Así que es una sensación Fíjate que yo me acuerdo de mi primer pedido Pero pero yo creo que el que tengo más marcado Fue, fue uno que, que hice hace como seis meses eh, Donde fui por ahí al la del Valle a, a una competencia de mis hijos A que fueron a nadar Y pues se nos olvidaron las toallas, ¿no? Uh -huh. Y así, fue como todo perfecto, menos las toallas. Y en ese momento estábamos justo piloteando un modelo de entrega rápida, que, que es de, de Quick Commerce con, con una tienda de, de, de departamental. Y dije, pues voy a hacer el pedido, ¿no? Y vamos a hacer la prueba. Y, y para mí fue una grata sorpresa, como que es algo que no, no lo entiendes, pero me entregaron en siete minutos, desde que yo había hecho el pedido, ¿no? Eh, que evidentemente era una situación de emergencia para mí, eh, porque pues tenía a los niños en el, en el agua. Eh, y para mí fue como, como encontré que efectivamente hay otra ocasión de consumo y me hizo ver que, que el tema de delivery todavía nos puede seguir sorprendiendo, ¿no? Como que puede seguir habiendo todavía casos de uso. Y, y un poco conectando con lo que decía Sergio es... Toda la innovación que está ocurriendo a lo mejor pareciera muy sensible, sencillo digo, el tema de la integración con el punto de venta, uh -huh. pero después toda la tecnología que nosotros podemos empezar a in introducir en esa información, con esa integración, para que le llegue a todo su equipo que está operando, creo que es algo bien, bien interesante que vamos a, a seguir trabajando para darles más herramientas para tomar decisiones. Ejemplo, eh, esta es la comida del jefe, cuidado, ¿no? Para <risa> que ellos estén preparados a ver... Aunque diga ahí anónimo y diga Sergio G, ya todo el mundo va a saber que hay que poner cuidado en esa orden.
2: Oye Daniel, pero lo que ya me urge es empezar a probar los drones, eh. Ese sí, sí ya, uf. imagínate, tienen unos pastores en, en drone, no, hombre.
0: Oye, muy ah. bien. Justo, justo ah. esa era la la pregunta en la que iba por ahí por la innovación, ¿no? Porque también eh, vemos que en Estados Unidos justamente se entregan pizzas ya con drones Y uno dice, ¿y, ¿y cuando llegan a México los drones a entregarnos taquitos? No?
3: <risas> pues ya dijo Sergio, entonces yo creo que, que pronto bueno, bueno, muy bien Se ve Se ve escuchó
0: primero esto. en The Logistics World Podcast <risas> sí,
3: Exacto, exacto Se ve lejano, pero no lo es tanto La verdad, eh, y, hay, y, hay, y hay casos de uso por ejemplo, esta ciudad es súper compleja, ¿no? Pero Ajá. imagínate si, si de repente tú estás, eh, no sé, del, del otro lado del periférico, ¿no? Y quisieras pedirte unos taquitos de califa de palmas, pero está todo atorado en, en periférico periférico. Hay, hay una buena opción ahí para encontrar otras rutas alternativas para llevar esa orden. Así que créame que se ha evaluado y se ha platicado mucho, eh, porque sobre todo en, en ciudades que, que tienen pues la complejidad del, de la vialidad presenta una alternativa o donde también queremos llegar a zonas un poco más lejanas, ¿no? Claro. Eh, entonces hay como ayudar a hacer entregas y decir, pues si tengo una sucursal que a lo mejor abarca un radio de dos kilómetros, pero pues a lo mejor podemos expandir eso a ciertas zonas de cobertura eh, a través de drones. Entonces se han hecho pruebas del lado de, de Uber también. No dudo que en un futuro podamos hacer algo, empezando porque ya Sergio se anotó, así que vamos a ver qué <risa> vamos a hacer para hacer la, la primera orden de tacos. Imagínense, la primera orden de tacos entregada por eh, un drone.
1: Sin duda fue una gran conversación, donde escuchamos cómo la formación en ingeniería y su tendencia hacia la tecnología por parte de Daniel, pues le dio las herramientas para, sin saberlo pues desarrollarse en la industria de alimentos. Y en el fondo, ese deseo por ser chef lo vive desde el lado del consumidor. En el caso de Sergio, supimos cómo empezaron a abrirse paso en Grupo Califa para las entregas a domicilio con sus propios recursos. Y a pesar de sentirse amenazados con la llegada de las aplicaciones de delivery, como él no lo contó, pues encontró unos aliados que le han dado tips para mejorar su operación. La verdad yo soy muy sentimental, pero me gustan estas historias donde el gusto por ciertas cosas se quedan en un cajón por desempeñarnos en otras actividades y a la vuelta de la vida desempolvamos ese sueño por haberlo realizado, aunque sea de forma indirecta. Totalmente, Cata. Son unas entrevistas que recordaremos siempre. También, como
0: dices, es muy interesante conocer todo lo que sucede detrás del delivery, sobre todo cuando haces tu pedido y esperas a que te llegue a tu casa. A mí me entusiasmó mucho saber que, que existe esta colaboración entre las marcas a favor del consumidor. Desde el lado, por ejemplo, del empaque para que la experiencia sea satisfactoria y te lleguen, en este caso, tus tacos como deben de llegar. O la rapidez para que me entreguen cuanto antes, ¿no? Y saber que, por ejemplo, esas opiniones que dejamos en la app se traducen en mejoras para las operaciones. Y por supuesto, claro, me emocionó saber que en el futuro... Un dron podía entregarnos tacos a domicilio. Aplaudo mucho que haya estas sinergias en las empresas y que además eh, no se vean como competencia, sino que en este caso unan fuerzas para ser mejores teniendo al cliente al centro de sus estrategias.
1: Si quieren estar informados sobre lo que sucede en el mundo de la logística, así como el e-commerce, pues visiten thelogisticsworld.com. Los invitamos a activar las notificaciones para que sepan cuando tengamos un nuevo episodio. Ya sea que nos sigan en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music y claro, en play.thelogisticsworld.com hagamos comunidad.
0: Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar nuestras temporadas anteriores y, por favor, no se olviden de calificar este episodio. Gracias por darle play. Hasta pronto. Esto fue The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro
2: y logística en nuestras redes y plataforma web. ¡Conéctate e inspírate!